0: 以史明的书为标志和起点的台湾独立史观，在这个框架下是没有古代史的。你想想，你才四百年，哪来的古代史啊？就算像我刚才所说的那样啊，你就是要这么搞，也应该用五百年更合理。那四百年跟五百年没多大区别嘛，没有什么差别。所以总而言之是没有古代史的。那这么做的目的很明显，就是切割掉一切台湾岛和大陆可能产生的连接或者是交流的这种所有的线索。你如果把历史搞得很长的话，那么台湾的原住民族一定和东南沿海的各个族群是有各种各样的交集的，这就会产生罗赖。干脆我们就说他没有。但是时间久了以后，发现这样会有问题。现在台湾岛内在给原住民族证明，要给人家道歉，要给人家补偿等等，要重新正视历史。可是另一方面，你有四百年的史观，这就是一个小小的矛盾之处。那怎么办呢？实际上，我感觉呢，还是并行存在的。四百年史观作为主体还是存在。另一方面呢，也承认原住民族是台湾最早的主人。但是呢，怎么来切割掉这些原始的台湾最早的主人和华南大陆的联系呢？那就说我们这些原住民族全部是南来的，就是从东南亚各个地区、各个岛屿飘来的，跟中国大陆没有任何的关系。诶，这么一说就自洽了。这就是所谓台湾原住民族的南来学说。这个南来学说啊，是台湾原住民族起源的几种学说之一。还有呢，就是西来和北来。北来现在的很少说了，就是从琉球来的，很少提了。那西来呢，就是从大陆来的。那当然，台独史观是不太愿意接受从大陆来的这个、这个观点了，因为这样又建立了连接了。但是我们回溯到史明提出400年台湾史的这种独立史观的那个时间节点来看，那个时候是上个世纪60年代，当时许多的日本学者的的确确是持有南来观的。那今天呢？从60年代到现在，又过了50多年过去了，大量的新的考古证据和人类学的证据被发现以后，那应该说到了今天，台湾的原住民族起源自中国华南地区以及中南半岛的北部这样的认知更加主流，因为证据上相对更加明显一些。那接下来呢，我们跟大家聊一聊最近五六十年间在考古学、在人类学方面的一些重要进展，以及台湾古代史、台湾的史前史方面的一些重要的修正。史明他们就认为，台湾最早的主人就是南岛语系的这些原住民，今天的原住民族，而这些人通通是从东南方向来的，所以跟中原、跟大陆没有任何的关系，以此来证实台湾文化起源的某种自主性。但是史明的书出版到1962年，到了没几年之后的1968年，马上在台东县的长滨乡就发掘出了长滨文化，长滨文化是典型的旧石器遗址。大家一听“旧石器”这个词儿，头都大了。这些非常古老的考古历史，这个坑那个堆，这个坟,、这个、坟那个洞，完全不感兴趣。那我说的简单一点吧，旧石器时代的一个遗址的发现，一个人类活动的证据的出现，就证明了一个基本的观点：台湾最早的主人不是今天的这些原住民，而是更早的旧石器时代的人类。而这些人类和南岛语系的这些原住民族最大的一个区别是，他们不是从海上来的，他们是从陆地来的。旧石器时代还处在冰川期第四纪冰川的时候，一旦非常冷，海水马上会被大量的冻结在极地附近，就导致整个海平面下降。而整个台湾海峡是非常浅的啊，大家千万不要觉得台湾海峡有多深啊，那个地方根本没有办法使用潜水艇。最浅的西南角的台湾滩的那个位置啊，那水深才十米，你想想那多深呢、啊？那对于海洋来说，所以海平面一旦下降，整个台湾的走廊马上就露出来了，台湾岛就和东南大陆连接在一起。这样的话，就有古人类进来，这就是长滨文化人类的起源。如果从陆地来的话，那就不存在南来、北来、西来之争了，那只有可能是从西边来的。这些从西边大陆来的最古老的旧石器时代的人，生产力水平当然很低下了，他们甚至在遗迹当中没有发现任何的炊煮具，就说明没有加工食物的手段，因此呢，肯定过去就主要是烧烤为生了啊，呃，撸串为主。那最后这些长滨人去哪儿了？是不是变成台湾原住民族的一支呢？不是，这个文化呢，到了五六千年左右的时候就消失掉了。消失的原因不清楚，也可能是受到后来台湾原住民族的挤压挤破，或者是自己就慢慢消失掉、灭绝掉了，也未可知。总而言之，这个长滨文化就慢慢的中断掉了。那在长滨文化之后，再陆陆续续进入台湾岛的，就是各个我们今天说的不同的原住民族。他们倒的确是从海洋上来的，但是是从哪个方向来的呢？南来学说当然主张，所有的台湾原住民族，不论哪个批次，全部是从东南亚来的，从马来西亚、从菲律宾过来。理由是什么呢？是因为台湾的原住民族使用的语言和这些广大地区使用的语言是非常接近的，大家构成了一个共同的南岛语系，这就是实实在在的一个证据。这个证据是确凿的，没有错。但是这个证据太粗糙了，共同语系那并不能说明流向问题啊。我们大家属于一个语系，我们的语言很相近，只能证明我们是同源的。但是谁分化出的谁可不一定。况且中国华南地区大量的民族，它也属于南岛语系啊，并不是说这南岛语系就是今天的东南亚一带啊。中国华南地区也在这个圈子当中，所以这就带来了一个有趣的问题：到底是谁产生了谁？我们在这里给大家看一组语言学家对于不同地区的不同种族的南岛语系的各种语言所进行断代的一个结果：台湾北部的泰雅语、中部的邹语，还有南部的排湾族的排湾语，这是最古老的，大约是距今6500年前。再下来呢是菲律宾的语言，是5000年前。再往后到婆罗洲，也就是加里曼丹， 4 5 0 0年；马来西亚和苏门答腊、马达加斯加一带， 3 2 0 0年前。密克罗尼西亚就是澳洲，这是三千年前；到了夏威夷和复活岛是一千五百年前，新西兰大约是在一千二百年前。所以你看到这个结果了吗？非常明显的显出了一个趋势：谁是最古老的地带？台湾地区反而是最古老的地带。这个情况下，你在推测台湾的最古老的原住民族是从东南亚来的，显然是不合理的。即使在漫长的后来的岁月中，的确有从东南亚重新向北返回到台湾的新进的原住民族，但是最古老的原住民族肯定也不是从东南亚来的，因为时间顺序不对。还有一个非常重大的人类学研究带来的突破进展，就是关于在东亚地区人口到底是怎么迁徙的。传统的台湾独立史观的学者，为了和自己南来学说整个融洽到一起，他们比较坚持是这样的。古代的所谓的蒙古人种，向东北亚迁移的变成了北方种；向中国北方地区迁移的叫做南方种。然后越过了中国的北方，再到中国南方、华南地区、中南半岛，从中南半岛再向各个东南岛屿扩散。然后呢，再从东南岛屿迁向台湾地区，这就是南来的整个循环，完全就融为一体了。那为了和当时已经发现的一些考古遗迹证明，因为我们知道越人曾经向北迁，所以呢也特别把越人从南方向北迁移的，沿着海岸线向山东、向华北迁移的这个路线也画上。而在越族向北迁移的这个路线当中啊，由于大量的山地和丘陵是在东南地区存在的，所以地形上障碍非常大，因此一定有相当多的人是走海路。所以啊，在史明的书中给出的东亚民族迁移路线图中，还给出了从中国的广东、广西以及越南北部地区，有越人沿着海路向北迁移，到达福建、闽南，再到达华东地区，甚至华北地区，这个路线都标了。但是它特别没有标注从闽南地区到台湾的箭头。这个箭头啊，即使在那个时代的考古证据的体系下，如果合理的分析，无论从逻辑上还是从情理上。都不太可能不存在，更不要说今天的考古证据已经证明了，华南地区的越人向台湾迁移的路径是真实存在的。也就是说，西来的迁移路线是今天台湾原住民族的一个重要来向。在上个世纪上半叶，由日本学者主导研究所得出的关于东亚地区人口族群迁移路线的这样的一个结论，就像我们刚才说的，所谓的古代蒙古人种向东北亚迁移形成北方种。另一只呢，南下穿过中国的北方，然后穿过中国的南方，到达华南地区以及东南半岛、东南亚各个地区，形成南方种，并且最东南方向的形成了南岛语系这样的一个大路线，本身就是错误的。由于基因技术的出现，这就允许啊现在的科学家对现存人群体内的线粒体基因进行分析，得到人类迁移分布的一个最重要的、最有科学依据的线索。基因的变异速率是稳定的，所以越晚近的人类，它身上的基因的多样性就会越小；那越古老的人类，它的多样性分支就会越多。这是很容易理解的一个道理。那么，根据对于东亚人群的线粒体的一个基本分析的结果显示，中国南方人群的多样性要远远超过中国北方地区的多样性，这就非常有力的证明。中国地区北方的人口极有可能是从南方传播迁移过去的，而不是此前认为的相反方向。这也就说明啊，整个东亚地区最早的人类的聚集的核心地带就是在中国的华南地区。以此为中心，这些古老的东亚地区所有人类的共同祖先开始向四处散播和迁移，有的向北穿越了中国北方，继而到达东北亚各地。有的向南穿越中南半岛，然后来到今天的马来西亚各个岛屿。当然，这里边一定也有人向东直接到达了台湾岛。这样一来啊，我们刚才所说的整个南岛语系所有的语言断代的那个结果就可以吻合上了。它符合我们说的以中国华南地区为圆心，不同的半径的长度，因为不同的半径意味着不同的迁移所需的时间。这里还有一点我们要说明一下啊，在东南亚地区，人口在不同的今天看起来是岛屿的地方相互的传播没有那么费劲，原因和刚才我们所说的旧石器时代有大陆人直接通过路桥进入台湾岛一样，在冰期的时候，那些东南亚的岛屿很可能是相连在一起的，这块大陆叫做巽他大陆，所以那个时候的人类迁移是比较方便的。当然，当这些古老的人群已经迁移就位之后。再往后的漫长历史岁月当中，他们有相互的地区之间的迁移和交流就很正常了。因此，今天台湾南部的蓝屿上的达悟族，他们的的确确有确凿证据表明是从菲律宾的巴丹岛迁移过来的，而这个过程距今不过才500年。因此，今天对于台湾原住民族起源有一个主流看法，比较古老的民族，比如台湾族，比如泰雅族。他们是从大陆地区过来的，而比较晚进的、比较新的民族，的确是从菲律宾等东南岛屿过来的。所以大家千万不要觉得台湾的原住民族是差不多一起的，时间跨度非常大啊！他们的时间上的差距，比今天大部分现代台湾人前身的闽南的客家汉人那个差距和原住民族的差距还要大得多。从刚才我们的分析，大家可以得知，台湾原住民当中最古老的那些民族，比如泰雅族、台湾族，你可以说他不是汉族的后支。这个可以说两者没关系，因为汉族的形成非常的晚啊，反而汉族比泰雅族他们要晚很多，但是他们的确是中华文明的分支，这是没有错的。哈佛大学的张光直教授，他曾经在大中华史观的情况下，他认为中原地区既然那么文明，既然那么发达，那一定是他们在先，其他周边的各个次级文明在后，所以他一度在。那个时代，考古证据不充分的情况下，认为是这样，从中原向四周辐射的这么一个文明的传递顺序。但是后来我讲了，最近五六十年间，大量的考古证据发现以后，发现不是这么回事儿。像台湾的原住民族，最古老的这几个民族，反而比中原文明更加早。所以呢，他就修正了自己的结论，他认为不存在一个率先发达起来的中原文明，是在整个东亚大陆，尤其是在中国的腹地内。各个地区、各个方向都有不同的文明，然后大家在交织一起，正好在那个道路的交汇口，在我们说的黄河中下游地区崛起了古老的中华文明。那以此而论呢、啊？台湾早期的一些原住民族，既然他是从大陆过来的，他极有可能和东南沿海那些邻居的族群就是一起的。这也有证据，在旧石器时代，台湾发现了大坌坑，而在东南沿海中国的地区很多的地方也发现了考古遗址，和台湾的大坌坑具有相似的性质，所以这就构成了大坌坑文化。张光直就认为，以台湾文化为代表，甚至是为中心的文化，极有可能反过来是中原地区那个文明的多个文化起点之一，后来交织进去，融合在一起。所以，它跟中原文明当然也是有着密切的联系的，有着直接的起源关系。只不过，从原先的被起源，现在变成了起源。大本坑是一个旧石器时代遗址了，那再往下到了铁器时代，台湾发现的十三行遗址。更加有力的证明了，当时台湾的各个原住民族已经和大陆东南沿海地区的所有的族群有了密切的往来。在这个遗址中，发现了很多唐代的钱币，甚至发现了汉代的五铢钱，这就说明双方已经有贸易了。史名的台湾史当中，是尽量的从文字、从古代典籍的记载来撇清台湾跟大陆之间有任何的关系，直到确实撇不清了，才说啊，那开始了。这就是四百年历史的这么一个想法的由来。但是实际上，除了古代文字之外，还有古代的文物。这些文物足以说明啊，台湾跟大陆的交往是非常悠久的。其实啊，我们想一想也知道，这么大的一个岛屿在东南沿海的边陲，只要大陆在东南地区的开发程度、人口的密集程度到了一定份上，发现台湾岛并且和台湾岛有交往是很自然的事情。所以，一般呢，比较严肃的学者都承认这一点，不能仅仅的凭借文字来断定中国大陆沿海和台湾岛。究竟他们的交集，他们的交流起始于什么时代？这个时代应该比文字出现，比最早的文字出现还应该来得更早。这个没有确凿的证据了，但是这是一个非常合理的推论。那好，下面我们就该聊一聊中国古代的文学典籍当中出现的台湾到底是一个什么脉络，这也是。史明他们，包括今天的许多的台独学者，尽可能的去撇清的一个地方。这里边有说的对的地方，的确啊，有说的非常合理的地方，然后也有一些呢是不太合理的。我们就一起来看一看。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，谷歌古典精彩尽来。